0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгинь. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто какие-то там самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фад. Привет! Приехали! Все! Расти больше некуда. Акции Тесла упали на 12%. Опять вы сидите в Этих гаджетах. Netflix нарастил число подписчиков и цену на акции. Intel делает то, что умеет лучше всего — разочаровывать. Вышла отчетность. Американские рынки каждый день бьют рекорды. Об этом и другом — в свежем выпуске «Вкуса биржи». Начнем с главного красавца мирового бизнеса. Он самый. Илон Маск и его компания отчитались. Но если я правильно понимаю, все больше обратили внимание не столько на отчет, сколько о прогнозе. О том, что Илон Маск дал Прогноз, что рост объема производства на этот год будет значительно меньше, чем за прошлый год. Что же мешает Tesla производить?
1: Да, именно так и было. На самом деле, один из, наверное, худших отчетов аж с 2017 года темпы роста, прироста да, компании будут снижены. Ну, давайте по цифрам пройдемся. Четвертый квартал, да, оборот 25,87 миллиардов ожидали, 25,17 получили. Ну, целых 600 миллионов. Прибыль на акцию 73 цента против 71 по факту. И маржа, рентабельность бизнеса, gross margin 18,1 ожидалось сейчас 17,6. Ну, с маржой все ясно, она снижается, потому что скидки дают все меньше и меньше в этой индустрии. Ниже и ниже цены, меньше и меньше заработки. Это ожидаемо. А вот обороты прибыль, то, что сильно разочаровали, ну, тут вроде бы на 2 цента EPS отличается, но насколько я помню, по факту цифры были даже хуже, чем самый худший прогноз по Тесла. Что я могу сказать? На самом деле даже не это самое страшное. Самое страшное то, что сказал Илон Маск.
0: Как всегда.
1: Да, но мне не понравилось то, что он надеется на какие-то тарифы, да, или как? Пошлины. Он надеется на пошлины, он намекал, что китайский автопром чувствует себя прекрасно и ну, насколько я понимаю, и по качеству и по всем остальным параметрам он доволен китайским автопромом. Если не будет каких-то торговых барьеров и пошлин, то на международных рынках китайские электромобили будут очень даже успешны.
0: То есть в честной конкуренции он совсем уже не умеет?
1: Оставим в стороне этот нюанс, потому что ну, а какая у него конкуренция? Если ты будешь говорить о льготах, то, что называли кредит, да, экологических и так далее, это было давно и неправда. Что могу сказать? Для меня это неожиданность, потому что я думал, Тесла на голову выше китайских автомобилей по качеству и всему остальному, а вот нет. Единственная, кстати, положительная новость – это новая модель, совершенно новая, абсолютно новая, отличающаяся от предыдущих, которая поступит на рынок в 2025 году, по-моему, в середине зарабатывает Тесла новую модель, новую линейку. Все остальное не очень. Цифры, слова Маска прогноз самой компании, гайденс так называемый, и вот слово значительно хуже. Но речь шла о темпах роста. На самом деле Tesla относительно бурно, быстро растущей была компания. И выражение значительно хуже в следующем году, наверное, не самое страшное все-таки. После таких темпов роста можно и немного приостановить. Хотя, с другой стороны, это та индустрия, в которой инвесторы ожидают бурного роста. То есть тут просто расти, наверное, никого не удивит инвесторы а, настроены, ожидают, что вот, Tesla будет оставаться лидером. Кстати, Илон Маск сказал, не надо смотреть на компанию, на Tesla, как на автопроизводителя. А, мы компания AI, мы компания да, Robotics, так называемая, робокомпания с искусственным интеллектом, но с другой стороны, хочется Илона Маска спросить, но ты же не, не увеличиваешь свою долю в Тесла, как и хотел. Ну, он не хотел, он просто намекнул, что я не буду заниматься искусственным интеллектом в компании, где моя доля меньше, чем блокирующий пакет. Для этого у него есть другая компания, которая, кстати, выйдет, если не на IPO, то соберет с инвесторов денег на 6 миллиардов и будет конкурировать с OpenAI. Но это уже не Тесла. Вот для меня, как для держателя акций Тесла, было бы идеально, если бы Илон Маск сосредоточился на Тесли и собрал бы пакет сколько нибудь важный для контроля, чтобы искусственный интеллект внедрять уже на базе Теслы, а не на отдельных стартапах своих. Вроде он об этом намекнул, но не обещал.
0: Ты еще где-то два года назад, может быть, даже три в наших подкастах, говорил, что у Теслы все хорошо, но есть одна проблема — огромная конкуренция. И все эти годы — это огромная конкуренция, особенно как-то себя не сказать, чтобы сильно проявлялась с точки зрения того, чтобы сильно Тесле помешать. А сейчас начала. Получается, ты три года назад опередил свое время?
1: Даже не три, а больше. Вот впервые, когда я засомневался, что у Теслы будет прямая открытая дорога, легкая дорога, это было, наверное, в 19-м, может, до ковида еще. Но, да, а, три года назад было очевидно, что огромный китайский автопром... Мы даже, помнишь, записывали специальный выпуск на эту тему. Можно в архиве покопаться и послушать. Я приводил цифры о китайском автопроме EV, да, именно электромобилей. Огромная-огромная индустрия, которая развивается очень бурно. У меня вопрос только по качеству. Ну, я опять же по обзорам сужу разным. И... Конечно же, здесь в Европе мы не видим прям через одну, да, электромобиль китайский, они, скорее всего, на своих локальных рынках более активные, ну, может, поставляют в страны, где санкции, где немецкого или европейского автопрома нет, но да, конкуренция все сильнее и сильнее, во-первых... То, что Илон Маск признает, что китайский автопром силен и без пошлин э, они добьются успеха на международных рынках, это уже звоночек. Э, Моделей, которые электромобилей, да, моделей электромобилей, не компания, а именно, да, разных моделей, 280 было в 2019 году. 280. Сейчас их, наверное, полтысячи, да, 500 плюс. А, конкуренция никуда не денется, она будет усиливаться. Весь вопрос в том, первое, будет ли Tesla оставаться прям лидером-лидером, то есть самые современные, самой автоматизированный, роботизированный какой угодно. А, и Второе, действительно вопрос AI, искусственного интеллекта, но это уже зависит от инфраструктуры. Это уже зависит от того, насколько человечество готово переходить на автономные автомобили, потому что искусственный интеллект именно там пригодится. На ровном месте автомобилю не нужен искусственный интеллект, именно в автономном управлении. Но пока дела далеки от...
0: По-моему, и близко не готово.
1: Да, и близко не готовы, но Понятно, что в один момент все это нарастить будет сложно. Вот если Тесла сейчас в этом лидер по обкатанным часам, по обученности своего искусственного интеллекта, по там, количеству инвестированных в свои технологии денег, они ну, до сих пор покупают у Nvidia карты. Вот недавно Цукерберг отчитался, что они агрессивно продолжают покупать видеокарты у NVIDIA, ну, назовем чипы, продукты, как угодно. А до этого Тесла признал, Илон Маск, глава Тесла, признался, что он благодарен главе NVIDIA за то, что ему выделили столько мощностей, сколько он запрашивал или близко к этому. А, то есть компания продолжает над этим работать и в момент, когда человечество будет готово, в момент, когда будет какой-то переход, Тесла будет первой лучшей компании с новейшими технологиями, ну то есть с лучшим обученным. И алгоритмам искусственного интеллекта Который вводит лучше всех И готов к переходу
0: Помимо Тесла в новостях еще был Netflix, поскольку его акции Росли очень бурно То есть я помню, что в один из дней они росли на 12% Хотя, возможно, в итоге их рост Оказался меньше Отчетность показала, что у них опять Выросло число подписчиков Откуда они вообще их берут? Мы с тобой, по-моему, еще года два назад говорили Что у больше людей брать Неоткуда Или такая высокая рождаемость?
1: Uh, явно дело не в рождаемости, потому что uh, если сейчас какие-то клиенты подключаются, зрители, то это рождаемость каких-то 90-х. Uh, нет, все дело в том, что, ну, во-первых, я не знаю, в чем дело, чем с этого. Откуда Netflix берет 13,8 миллионов подписчиков вместо ожидаемых 8 миллионов? Они сильно удивили рынки. Там по прибыли, по обороту, как раз цифры были, может быть, не очень да, яркими удивительными, Но самое важное все-таки подписчики. Если у тебя есть подписчики, они платят деньги, то можно ожидать, что в будущем прибыль будет тоже удивительной и возросшей. В соцсетях, у стриминговых компаний количество подписчиков важнее, чем прибыль здесь сейчас. Потому что прибыль – это вчерашние подписчики, а сегодняшние подписчики – это будущая прибыль. Я думаю, что Netflix, да, продолжает удивлять, Компания, акции компании прибавили существенно, прям. я даже маркет-нейтральную стратегию построил до этого, очень сомневался, бумага дорогая, 500 долларов примерно стоило до, до того, как выйдут цифры. вышли цифры. И вот я купил 485-й пут, 495 кол в обе стороны. Потратил на это 52 доллара с акции, то есть там минимум 100 акций, 5200. И она выстрелила вверх, удалось закрыть с прибылью, потому что она очень сильно взлетела там на 550. Кол купил, да, на выстрел вверх на, и на пробой вниз. И она выстрелила вверх, и я купила оба расхода, обе позиции, оба лотерейных билета, так назовем. А что я могу сказать по Netflix? Я Мне страшно покупать ее на текущих уровнях, поэтому я и решил сыграть в маркет нейтрал и закрыть, и забыть, да. А с другой стороны, я вспоминаю все-таки свой виртуальный спор, пари с Уолл-стрит, если помнишь, когда бумага
0: рухнула. Который ты проиграл.
1: Ну, в моменте проиграла, сейчас бумага даже выше, чем мы спорили. То есть это было на уровне там 300 с чем-то, 367, да, по-моему, долларов, а сейчас 560. То есть она упала, да, и держалась Немалое время ниже 360 До да, 200 чем-то доходило А сейчас, видишь, хорошая бумага Она рано или поздно рынок ведет себя рационально. Рано или поздно бумага с хорошим кэшфлоу, с нарастающей там базой клиентов выстреливает и возвращается туда, где она была. Я не уверен насчет 700 долларов за акцию, это все-таки предыдущий максимум, да, но вот эти уровни, когда я спорил с виртуальность Wall Street, именно об этих уровнях мы говорили. Ну ладно, я в любом случае проиграл, потому что бумага упала и долго держалась внизу, мы о сроках, наверное, не договаривались, да, кто знал, что через два года она вернется, и мы засчитали мне не проигрыш да, так же как и Тесла, Нетфликс остается лидером в этой индустрии, они продолжают повышать цены, каждый раз, каждые там несколько месяцев мы видим повышение цен на какой-то пакет все, все выше и выше и оттока от юзеров от зрителей нет, подписчиков нет я даже подозреваю, что это связан, этот прирост связан с запретом на использование паролей, да, sharing, так называемый password sharing. Видимо, те, кто пользовались чужими паролями, все-таки решились вынужденно приобрести подписку. Раньше они бесплатно смотрели, а сейчас, спустя там год, кто-то сразу приобрел, кто-то позже. Возможно, возможно. Я не читал на эту тему аналитики. А об этом, наверное, можно прочитать на разных там сток-твитах, где-то еще на Seeking Alpha еще где-то, но, мне кажется, есть и этот факт. В любом случае, Netflix показал ошеломляющие результаты по приросту подписчиков, где они их находят действительно, кроме как те, кто паролем пользовались раньше чужим. А, вот так вот. Ну и по показателям давай пройдемся по Tesla и по Netflix. Tesla имеет очень даже неплохие показатели. Кстати, давай я по Tesla скажу а, то, что хотел сказать вначале, но не успел Джим Крамер небезызвестный.
0: Предсказал рост акции Тесла накануне отчетности?
1: Нет, нет, уже после. После того, как Тесла отчиталась плохо, Джим Крамер сказал что-то вроде «Для меня этой бумаги не существует, Там я ее выкидываю из семерки там, волшебных лучших бумаг». То
0: есть дал сигнал о покупке? Да, да.
1: И юная часть Уолл-Стрит, та часть, которая сидит на Уолл-Стритбетсе и на всяких редитах Инстаграмах и ТикТоках, она уже заговорила о том, что обратный ETF на Джима Крамера, то есть это такой фонд, который делает все наоборот, все из того, что сказал Джим Крамер, только с точностью да наоборот, очень даже неплохо будет работать. Если действительно вчера было дно по Тесли, то Джим Крамер вовремя дал покупку покупать, сигнал покупать через критику очень эмоциональную критику Тесла. И Кэти Вуд, небезызвестная, вот я тут вижу ее фотографию на фоне Тесла, опубликованная, по-моему, в Yahoo, она, или где она, на, на пабликах где-то опубликована, значит, стоит у Кэти Вуд, модель, по-моему, что это, модель X и вчера Кэти Вуд на фонд ARK Invest приобрела 177 870 бумаг. Вот так пытается поймать. Но для примера, для сравнения, минуточку, средний объем 117 миллионов, а она купила 177 тысяч, где-то 0,15%. Но это сегодня, окей, вчера, может быть, больше было. Ну, пускай будет каждая тысячная бумага. Кажется, да, что крупный фонд ETF, KTV, да, действительно огромный фонд ARK Invest приобрел, приобрел 177 тысяч акций за один день, да, пытаясь поймать дно. А на самом деле объем такой большой, 117 миллионов акций было продано, куплено, в среднем попадаются покупается за день это всего лишь 0.1 или 0.15%, вот так, для крупного фонда. Так что...
0: На твой взгляд, это разумный шаг?
1: Вот мне сложно сказать. Если бы это были уровни 100 долларов, я бы сказал, да. Но сейчас все-таки опасно. С другой стороны, знаешь, я смотрю на капитализацию Теслы 586 миллиардов. Это, минуточку, не топ-10, конечно, они вылетели из топ-10, но это очень много. Это как... 10 General Motors, если я не ошибаюсь, стоит примерно... Да, это как более чем 10 General Motors. То есть, что такого в Тесле, да, с другой стороны, я спрашиваю себя, чтобы он стоил как 10 General Motors. Если что-то действительно есть стоящее в виде технологии, в виде экосистемы, хотя она никак пока не, не отражает... Ну, мы, мы ее не используем, да, экосистема в Apple хороша ноутбук, облако, телефон, все связано от каких-то наушников до всего остального. В Тесле я даже не знаю, как это можно использовать. Хотя я скажу, вот что хорошего в Тесле, например, например камеры. Камеры ты можешь следить. Вот у меня тут по соседству живет товарищ, а у него Тесла, неплохая даже. И он постоянно мне показывает видео, как кто-то подошел к его Тесли, кто-то хотел там взломать, двери пытался открыть. А Какая-то женщина примеряла спортивную форму перед его машиной. Не знаю, намеренно или нет. А, ну, достаточно технологичная машина. Я не знаю, можно, насколько это сравнимо с китайскими аналогами, но очень технологичная машина, в этом смысле много всего, чего там есть, даже, может, не пользуется этот человек. А, но этого достаточно, чтобы стоить 586 миллиардов корпораций, я не знаю. Будем надеяться, что у Илона Маска что-то есть такое, что делает эту компанию особенной, но вот так вот на виду и прямо сейчас я не готов сказать, оправдано это или нет. Но Кэти Вуд на самом деле не отличается тем, что делает всегда разумные шаги в нужное время, в нужном месте, поэтому она все-таки немного фанатична, ну что ожидать от человека, который ожидает биткоин там на уровне полтора миллиона или сколько было, двести тысяч как минимум несколько лет назад она обещала, все ждут хотел сказать, ждем, я-то точно не жду. Я жду ноль, да, если кто забыл, я жду по биткоину цифры очень сильно ниже текущих уровней, а в идеале вообще ноль, потому что это бессмысленная вещь на данный момент. Ну, ладно, сегодня речь не об этом. Кстати, заметили все, что после выхода ETF все случилось ровно так, как я говорил. Ну, это многие ожидали, но по мне это долгосрочная тенденция Никакого тузымуна, никакого входа Уолл-стрит хедж-фондов, никакой легализации, так назовем это, масса адапшн и так далее не случилось. Ничего не случилось. Эти тефы никому не нужны, он они торгуются с минусом. Уолл-стрит не зашел в них и не взвинтил цены на биткоин. Вот так. Все ровно, как и ожидалось, но не криптошкольниками, а мной разумной частью рынков. Так что вот вам очередной, очередная революция, очередная надежда криптошкольников и очередной провал. ETF, ETF, а по, по факту просто пши.
0: А если вернуться к Netflix, раз уж мы скачем с темы на тему, как криптошкольники, на твой взгляд, сегодня эта платформа олигополист или монополист? Потому что раньше мы говорили Netflix, Amazon Prime Video, Disney... Apple TV, что это все конкуренты. А можно ли сказать, что все это уже не конкуренты и есть один Netflix?
1: Нет, рановато для таких идей, для таких мыслей, потому что а, действительно конкурентов немало. Ну, не должно же быть стримеров там 76 да, штук. Понятно, что их там десятка добрая, их как раз и десятка, десятка наберется. Более того, сейчас идут какие-то слияния-поглощения, вот после них может быть... Paramount, я помню, если я правильно произношу эту кинокомпанию. На нее был подан да, бит, так скажем, заявка. А, кто подавал? Известно тоже WD, что это за бумага кинокомпании, Сейчас я не вспомню, сразу как называется, у меня даже акции были. Сейчас, секунду, VBD, да, или VDB, VDB, да.
0: Warner Brothers.
1: Да, Warner, Warner. Я по тикерам знаю компании. ВБД, э, точно, ВБД, да, Warner Brothers. Она подавала заявку на Paramount, но, знаешь, это все-таки не стримеры, это все-таки просто олдскульные поставщики контента, а не те компании, которые снимают, производят контент. Нет, Netflix не просто же стример, который э, имеет э, технологии, мощности, и клиентскую базу, это еще и вот они недавно купили какую-то компанию за 5 миллиардов, там, реслинг всякие спортивные шоу и так далее, то есть даже в этой индустрии идет жесткая конкуренция, борьба за новые проекты, за новые интересные там программы, передачи назовем как угодно, поэтому на данный момент я бы не сказал, что есть какой-то монополист или какая-то оли олигополия на рынке сохраня сохраняется или уже имеется конкуренция есть, да, Netflix отличается сильно от остальных, но все же, имея Disney+, там, Warner Brothers, имея Amazon Prime, Hulu, HBO, массу конкурентов, нельзя сказать, что рынок сосредоточен в одних руках. Возможно, какую-то следующую покупку со стороны Netflix антимонопольные органы могут забраковать. Возможно. Но пока, я думаю, рынок достаточно конкурентный, да, с явным лидером во главе с Netflix.
0: Прямо сейчас, когда записывается этот подкаст, акции Intel падают на 11%. И это мы еще хорошо идем. 10 минут назад было минус 12%. Почему Intel с такой завидой? регулярности удается разочаровывать инвесторов.
1: А, Почему-то мне кажется, что это последнее разочарование от Intel. А, мне хочется так думать. Ну, во-первых, в чем тут дело? Да, цифры оказались, может быть, не космическими, но я ничего плохого в них не вижу. Вот давайте, минуточку, я а, в двух словах процитирую. Вот у меня перед глазами опять же EPS и все остальное. Intel оборот два 15 ожидалось, 15,4 оказалось. Лучше? Лучше. А, прибыль на акцию 0,44 ожидалось, 54 цента оказалось. Всякие клиент, компьютинг и так далее тоже лучше. Единственное, дата-центры и искусственный интеллект, они ожидалось 4 миллиарда 100 миллионов, оказалось всего 4 миллиарда. Но, камон, я вижу последние несколько кварталов, Intel растет. Оборот растет, все показатели по разным сегментам растут. А, второе. Сейчас не время считать высчитывать, сколько чего там в облаках, компьютинг и так далее, чипы, нанометры. Сейчас время искусственного интеллекта, а в этом секторе, в этой индустрии Intel пока продукт свой не показал. То есть он о нем рассказал. Наряду с AMD они сейчас разрабатывают да, продукт, чтобы стать конкурентом NVIDIA, да, чип назовем, но пока его нет, он будет в 2025 году, и я думаю, это разочарование, хороший повод прикупить акции NVIDIA, не рекомендация, я, я так сделал, это разочарование, хороший повод зайти в Intel, вот сейчас 44 доллара за акцию, было там 50 с чем-то, давай я пробью Intel, чтобы точно сказать и не быть голословным, и NTC, да, и НТЦ. Было буквально недавно 51 с чем-то. Сейчас мы на уровне 44. И бумага уже отросла с уровней 26. Это такое историческое, историческое дно. И мне кажется, все-таки тренд вверх. Более того, мы сильно отстаем от максимумов, которые были в районе 70 почти долларов за акцию. Сейчас 44, да, без учета искус искусственного интеллекта. Я думаю, он должен быть в цене потихоньку даже после этих разочарований вот здесь сейчас в локальных конкретных цифрах Рынок настроен позитивно на технологию, на искусственный интеллект Intel и AMD в этом направлении уже показали свои, рассказали, не показали, рассказали о своих продуктах Если они не сильно нас подведут и действительно на рынок выйдут а Они говорят, что их продукт даже лучше, чем NVIDIA Ну AMD, по крайней мере, об этом говорит Кстати, видела акция AMD, да? Я по 100 где-то примерно собирал 92 даже было в моменте 180 позавчера было Сейчас 175, что-то такое То есть AMD выстрелил, на новые максимумы ушел, а Intel еще нет если продукт Intel не хуже, новый продукт, не старый, не хуже.
0: И пока акции движутся как-то в противоположном от новых максимумов направлении.
1: Да, и, и мне кажется, что это как раз повод а, считать рынок поведения рынка иррациональным. Мне кажется, такое бывает редко. А, нет, конечно, рынок рационален, да, истина, она вот здесь сейчас. Если Intel свалили, значит, значит так надо, но... Возможно, фиксируются крупные игроки. Возможно, это просто та часть рынка, которая не настроена на искусственный интеллект и не видит Intel как а, компанию, производящую продукт искусственного интеллекта. Возможно, просто хотят позже закупиться дешевле. Но если этот тренд в силе и является темой дня, месяца, года и так далее, то Intel не должен э, идти вниз и должен котироваться, ну, существенно выше, а, раз уж AMD уже побил новый рекорд. Так что я где-то даже с надеждой, с небольшой уверенностью смотрю на Intel. Да. Главное, чтобы они не подвели. Вот почему я хочу, чтобы это было последним разочарованием. Если они снова будут себя вести, как вели из какого-то там 2000 с 17-18 по 22, то это, конечно, не дело. Технология, которую они разрабатывают, я, я почему-то уверен, что у них не должно быть сильно хуже, чем AMD. Ладно, Nvidia лидер, ладно, Nvidia, не догнать. Котировать Intel слишком дешево а с учетом нового продукта, я думаю, это нерационально.
0: Кстати, о рекордах. А знаете, кто еще бьет рекорды каждый день? Американские рынки. Если я правильно понимаю, чуть ли не 4 дня подряд S&P 5 обновляет свои исторические максимумы. Это что-то значительное, или это просто вот так получилось, что очередное ралли попалось на таких высоких уровнях?
1: Опять же, искусственный интеллект. Тут есть явно драйвер, Тут есть явно технологии и ряд компаний, которые тянут, благо крупных компаний, которые могут влиять на индексы, ну, те индексы, которые э, взвешены, да, по капитализации. То есть есть индекс, который просто, грубо говоря, среднеархметический, а есть индекс, который, который, допустим, тот же Microsoft, Apple. Кстати, две компании уже стоят более трех триллионов. Одновременно, да, впервые на рынке такое случилось. Не кто-то лидер 3 триллиона перешагнул, остальные отстают, а сразу две компании перешагнули эту черту, Apple и Microsoft стоят. Там, 30 копейками.
0: Такое ощущение, что сейчас начало двухтысячных. Лидеры Microsoft и Apple.
1: Да, наверное, начало двухтысячных от, от текущей ситуации отличается только наличием в списке компаний ExxonMobil, наверное, какого-нибудь нефтяного гиганта. Все остальное такое же. Microsoft, Apple, Google, может быть, тогда был не в топе. У меня где-то был рейтинг, сравнение топ двухтысячных и топ... Ну, я не уверен, что в двухтысячных Apple уже был в топе, может быть, где-то в районе 2010-2011, но Microsoft точно лидером был и остается уже 20 лет. Вот-вот где монополия. Да? Но на самом деле нет. Microsoft не монополия, Microsoft просто удачно сейчас купил OpenAI, пожинает плоды через ряд своих продуктов, там Copilot, какие-то другие, в Bing интегрировал, и пытается стать из отстающей технологичной компании, ну, отстающей от Гугла, как минимум, передовой. И, по-моему, ей это удается, по крайней мере, рынок так считает. У меня вот акции Microsoft как лежали, так и лежат. Вот сегодня хотел зафиксировать Microsoft, прикупить Intel, но зафиксировал AMD, а прикупил Intel. Ну, одно выросло, второе нет, да, из одного выходим, перекладываемся в другое. Я уже делал это до, до, а сейчас остались, наверное, последние кусочки AMD, кстати, напрашивается парный трейдинг. Да, ты, ты, может, тоже об этом подумал. Short AMD long Intel очень опасный, но напрашивается. Итак, что могу сказать? Да, 4 дня подряд SP бьет новый рекорд. Двигателем, драйвером всего этого снова является искусственный интеллект. И сезон отчетов, который начался. И вроде неплохо, хотя нет, не буду голословным. Не знаю, насколько он хорош, лучше, чем ожидание или хуже. Кстати, только что. Опенхаймер компания дала апгрейд рекомендацию бирже Coinbase. Это вот криптобиржа, она сейчас судится с регуляторами, но вот Оппенхаймер решил, что 123 доллара за биржу, это за акцию биржи, это дешево. Купил? Нет, Coinbase мне не интересен. Я бы в обе стороны сыграл маркет-нейтральную, но жду отчетности. Yeah. А, вообще, что если, если говорить о рынках, то сейчас а, макро также давит, в хорошем смысле слова, на рынок, а рынки почему-то все еще... Ну, я говорю, почему-то, хотя сам согласен с рынками, уже дисконтировали, учли э, в ценах фактор снижения ставок, э, с высокой вероятностью вот ЕЦБ на этой неделе сохранил ставку на прежнем уровне, но Лагард обещала, что к лету ставка будет снижена или снижаться начнет уже летом. И ФРС пока обещаний таких не давал, но рынки настроены на то, что мы пик прошли, это точно. В марте будет, нет, 31 января будет первое заседание в этом году, а потом в марте на 31 января, наверное, все-таки тоже будет сохранение, как и ЕЦБ. А дальше рынок ожидает потихоньку снижения ставки. Ну, сложно сказать. С одной стороны, ВВП вышел 3,3% на этой неделе, да, это было, да, на этой 3,3% это много, да, было 5,1%, 2, но 3,3 это 3,3% в кризисные так называемые годы расти еще и иметь на рынке труда по 200 тысяч новых рабочих мест наверное это все-таки опасный момент для резкого или спокойного снижения ставки но рынки считают что ставка будет снижаться так долго ее держать не стоит или опасно. Не уверен, до 31 первого выйдут данные по инфляции или нет. ПСИ должен был выйти, это вот любимый индикатор ФРС. В общем, все-таки для меня интрига сохраняется, будет ли в марте снижение или нет. Но вообще до конца года, да, я ожидаю, будет снижение. И рынки это учитывают, рынки это понимают, считают, что все худшее позади, самое время новым максимумом. Я выиграл очередной спор Пари, и действительно в этом нет ничего удивительного. Рынки никогда не смотрят на текущую ситуацию. Все всеобщая, или как коллективная мудрость рынков, она поэтому и называется мудростью, потому что учитывает все. И побеждает там именно более аргументированная, более рациональная что ли сторона, которая заранее закупается дешевыми бумагами, а не ждет пока случится что-то и акции вырастут. Так что да, у меня настрой на 5000 по S&P. И я как был быком, так и остаюсь даже не умеренным, а чуть более агрессивным, чем среднестатистически умеренный бык.
0: Вот на этой оптимистической ноте мы сегодня закончим. Это был Вкус биржи, в эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию в Фуат Расулов. Мы сегодня много чего сделали. Порадовались рекордом на американских рынках, огорчились иррациональному разочарованию, который дал инвесторам Intel. Ну и, как обычно, куда же без него? Куда же? Подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и других. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо. Спасибо,
1: удачи на рынках. И э, благодарю всех слушателей из разных стран. Э, статистика э, вещь упрямая. И мы в топе э, часто или постоянно. Нет, постоянно не скажу. Там на самом деле топ не такой стабильный, но спасибо всем, благодаря кому наш подкаст остается в топе Apple, а, и много получаю вопросов, откликов, отзывов, а, будем стараться делать подкаст еще интереснее, ну, еще раз повторю для тех, кто нас слушает давно, а, подкаст не про рекомендации, не про торговые сделки, идеи, а про то, что происходит на рынках, и почему это происходит, и с чем едят, да, все это, хорошо это или плохо, а, в каждом в каждом выпуске мы стараемся разжевать ту актуальную часть биржевого потока, который может заинтересовать очень широкий круг трейдеров, инвесторов и спекулянтов. Спасибо, удачи на рынках.